0: ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Conexalvo, un podcast que os ayudará a tener conejitos felices. Está basado en Peace Podcast, escrito por Viola Schillinger, y está traducido y hablado al español por Beatriz. ¡Bienvenidos otra vez! Ya sabes que puedes encontrarnos en distintos sitios. En nuestra website www.conesalud.com en Facebook, en Instagram y también en los podcasts. El capítulo de hoy es Cosas fundamentales que tienes que saber como principiante o como principiante. Pronto llega la nariz o las fiestas, de, las fiestas de invierno, cualquiera que sea la que tú celebres. Y a veces uh, hay gente que se plantea el poder eh, tener conejitos, ¿no? Y entonces, antes de empezar, siempre hay que tener en cuenta algunas preguntas. Las preguntas típicas de principiante pues serían, oye, ¿me va bien de hecho tener conejos?, ¿Qué es lo que necesitan los conejos y cuántos años viven? Bueno, pues en este capítulo vamos a hablar de esto y de mucho más. Venga, vamos allá. Bueno, pues la primera pregunta que es muy importante para saber cuánto tiempo tenemos que mantener nuestra responsabilidad con los conejos es qué esperanzas de vida tienen los conejos. Pues bueno, lo normal es que un conejo viva... De 8 a 12 años. Esto depende mucho de, bueno, el tipo de vida que le vayas a dar, eh, cómo, cómo lo alimentas y también cómo lo cuidas a diario. ¿no? Entonces, eh, se ha visto, por ejemplo, conejos que han podido llegar a los 13 años, pero normalmente eso ya es el límite máximo. No se conocen conejos que hayan vivido más de 13 años. Una cosa muy importante con los conejos es que como son animales de presa, pues hay que mirarlos mucho porque tienen unas formas de comunicar lo que les pasa muy sutiles, a veces es difícil de saber, no es como un perrito no que cuando lo está pasando mal a lo mejor hace ciertos ruidos y tal. Entonces es muy importante que si uno decide tener conejos, también les dé un tiempo y los esté mirando a menudo y así vas a aprender a saber cómo está tu conejo. También vamos a publicar otros episodios en los que te vamos a dar una clase de pautas para que tú puedas ver esto. ¿Por qué decimos esto? Pues porque si tú estás mirando a tu conejo diariamente y ves que pasa algo, no lo puedes llevar rápidamente al, al veterinario y lo que sea que esté pasando puede ser que se solucione. ¿no? Sin embargo, si... bueno si a lo mejor lo que tú necesitabas es una mascota eh, que no requiera tantos cuidados, pues a lo mejor es algo un poco complicado, porque puede ser que no puedas eh, pillar algo que está pasando a tiempo y desgraciadamente tu conejito se te muera. Esto pasa desgraciadamente a menudo. Me han hablado a veces gente que dice «Ya mira, nosotros compramos nuestro conejito, nos duró solo un año o solo unos meses y tal». Luego os vamos a, a contar un poco por qué esto puede pasar. ¿no? Es muy importante estar informado pues, de, de cuáles son las necesidades de los conejos, etc. No, no es un animal que, del que sepamos mucho, desgraciadamente muchas de las cosas que se saben, también están basadas en tener conejos de granja para comérselos, sino conejos de compañía, en los que os podéis imaginar que, claro, las, los temas principales ahí no son precisamente que el conejo se sienta bien, ¿no? Es cómo lo puedo engordar al máximo para comérmelo después en el mínimo tiempo. Esta clase de conocimientos no son precisamente lo que nosotros queremos, ¿no? Bueno, eh, entonces hay que pensar eh, si uno va a poder ser capaz de mantener las responsabilidades durante 8 y 12 años y si tú ves que tienes algunos problemas o que piensas que no vas a poder hacerlos, mejor no, no, adopto, no adoptar conejitos o no ponerlos en tu vida porque si no luego van a sufrir. Mira, un, un ejemplo básico y muy típico, por desgracia, de no haberse informado antes es a veces se ven, uh, ves un conejito que está solo ¿no? en, en el jardín o algo así, porque su compañero o compañera murió, pues a lo mejor hace unos meses o, o hace un año o algo así, y la persona que tiene estos conejos piensa que de hecho, bueno. Pues es que los conejos solo viven esa edad y no ha querido eh, coger un segundo conejo o compañero para este porque piensa, bueno, pues este se va a morir pronto. Y realmente, bueno, esto es una tortura brutal para los conejos. Son seres sociales y el estar, eh, el estar solos y además estar pensando en el compañero que falta y a lo mejor estar así, pues no sé, durante cinco o siete años es realmente una tortura. Por eso es muy importante informarse. El siguiente tema es extremadamente importante. Y es una cosa de la que normalmente, desgraciadamente, se da información incorrecta. La razón de esto son temas comerciales sobre todo. Y el tema es, ¿se puede tener un conejito solo? La respuesta corta y directa va a ser no. Por lo menos dos conejos. Y ahora mismo os vamos a explicar por qué. Bueno, eh, puede ser que tú ahora mismo en estos momentos me digas, bueno, pues yo tengo amigos que tienen un conejo solo y no pasa nada. O mira, hay unos amigos, o yo conozco gente que tienen un conejo y una cobaya y están súper contentos. También me puedes decir, jolín, pero si yo he visto influencers por todos lados que tienen solo un conejo y tal. Hasta a veces los veterinarios te van a decir, sí, hombre, se puede tener un conejo solo. Bueno, eh, yo os voy a intentar convencer eh, de otra manera. Lo primero, por ejemplo, en algunos países hay normas de, bueno, reglas y leyes para proteger a los animales. Y, por ejemplo, aquí eh, yo vivo en Alemania y aquí... En Alemania, en Suiza y en Austria hay una ley que prohíbe tener conejos sueltos. Y de hecho, si te pillan, pues te lo van a quitar y lo van a dar una protectora porque lo estás teniendo en unas condiciones que no son buenas para el conejo. Bueno, esto es eh, una documentación que a lo mejor se si interesa o no. Puede ser que digas, bueno, no sé, no me fío muy, mucho de Alemania. Bueno, pues te voy a dar otra cosa un poquito más eh, general y fiable. Una cosa, por ejemplo, que podemos tener en cuenta es cuando vamos a tener un animal dentro de casa para eh, saber las cosas que son buenas para estos animales, pues nos podemos fijar en cómo se comportan y cómo son estos animales en la naturaleza, ¿no? Y para esto yo os pediría, mira, os vais a la Wikipedia y ponéis conejo y luego os vais a comportamiento. Y ahora os voy a leer el primer párrafo, ¿vale? Mira. Pone comportamiento. El conejo es un animal gregario y territorial. En óptimas condiciones de terreno y alimento prefieren vivir en largas, complejas conejeras o madrigueras. En ellas habitan de 6 a 10 individuos adultos de ambos sexos. ¿Os dais cuenta? Los conejos cuando están libres prefieren vivir así. ¿Y por qué? Pues hay muchas razones. Una de ellas y muy fundamental es que son animales de presa. Entonces, aunque en tu casa no haya depredadores, esto es una cosa que tienen tan metida en, en su instinto que, eh, por ejemplo, para dormir normalmente hay un conejito que se queda en vela y el otro se permite dormir profundamente. Si no, están siempre durmiendo a medias medias ¿sabes? y no van a, a, no van a descansar bien. Esto al final se va metiendo en estrés y tal, y el conejito, bueno, pues eso le puede afectar mucho a la calidad de vida. Pero hay también muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, tengo a gata y Lomo en mi casa, y mirándolos bien, estos chicos se limpian uno al otro los ojitos y las orejas y todo el pelaje por lo menos 10 veces al día. Pues tú imagínate... Tú eres un compañero increíble o una compañera increíble para tu conejito pues porque le estás dando todo lo mejor que puedes pero tú no lo puedes chupar los ojitos y las, y las orejas y tal y él no te lo va a hacer a ti. Te va, te va a chupar a veces un poco para darte cariñito y tal pero es una cosa un poco distinta. Los conejos también tienen muchas formas de comunicarse entre ellos. Sabes que tú no vas a poder imitar y bueno, pondría aquí un símil que es un poco bestia, pero imagínate que a ti te tienen en un lugar aislado y te ponen un mono. Es verdad que hay algo, no sé, pues hay algunas cosas en común entre monos y personas, pero tú te morirías de pena porque hay muchísimas cosas que necesitas de poder eh, comunicarte con un igual, ¿no? Que no vas a poder hacer con un mono o con un perrito o tal. Entonces eso es una cosa que está muy importante de plantearse, porque claro, eh, toda la responsabilidad que vas a tener, por lo menos la vas a tener que tener para dos conejos. Y luego eh, también es una cosa muy importante a tener en cuenta, porque si resulta que uno de los conejitos desgraciadamente se pone malito, se muere o pasa algo, pues hay que saber qué hacer con este otro conejo que que se ha quedado solo, ¿no? Normalmente tendrías que buscar un reemplazamiento para este conejito que desgraciadamente se murió pues en cosas de una semana o menos para que el otro conejo no esté sufriendo y luego hay, hay eh, la dificultad de que hay que hacer el, la socialización. Es una cosa muy importante entre conejos porque son muy, muy, muy muy jerárquicos os lo vamos a explicar luego si resulta que se ha muerto un conejito y tú te das cuenta que, bueno, hay cosas en tu vida que no te permiten poder seguir adelante o piensas, bueno, es que si ahora cojo otro conejito esto va a ser eterno, ¿no? Siempre voy a tener que coger un nuevo conejito para que el siguiente no se sienta mal y tal. Bueno, si hay cosas así de fuerza mayor que tú no puedes quedarte con el conejito, muy muy importante, siempre hay soluciones. Este conejito, por favor, nunca lo dejéis abandonado porque los conejos cuando están solos y no han aprendido a estar en, en la naturaleza muy raramente pueden sobrevivir. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que se puede recomendar, bueno, pues ir a una protectora, hablar con ellos. Y ver si podéis dejar el conejito ahí o intentar hablar con otros dueños de conejitos que a lo mejor tienen un conejito solo y están necesitando un compañero, a ver si lo podéis donar. Bueno, pues este es un poco este tema tan importante. Bueno, pues ahora que sabemos que no podemos tener conejitos solos, la pregunta siguiente es ¿cuáles son las mejores combinaciones? Pues para principiantes lo que se suele recomendar y lo más armónico al final es tener desde el principio una pareja y una pareja queremos decir una hembra y un macho y tienen que estar castrados ya, castrados antes de que lleguen a la pubertad. Posiblemente te estarás preguntando, bueno pues si castro ya al macho porque tengo que castrar a la hembra. Eh, si no castras a la hembra, la hembra va a seguir produciendo hormonas y estas hormonas son una cosa que está modificando el comportamiento a la bestia de los dos. No solo de la hembra, de la hembra y del macho. Y es increíble ver cómo esto de hecho eh, está modificando el comportamiento de tus, de tus conejos. Entonces para tener una relación armónica lo mejor es castrarlos a los dos. Y también porque las hembras muy a menudo, desgraciadamente, si no las castras, van a tener embarazos psicológicos y lo pasan súper mal cuando se dan cuenta de que, no, que los conejitos no vienen, ¿sabes? Lo vas a ver y te da muchísima pena. Pero también las hembras cuando no están castradas tienden a, a generar tumores y, y tienen una esperanza de vida mucho, mucho menor. Entonces esto es lo que os recomendamos. A veces, en el pasado, la gente tenía también una parejita, pero del mismo sexo. Bueno, aquí nos gustaría recomendaros que no tengáis pareja de machos. Esto es como la combinación más chunga que podáis tener. A veces, bueno, si están castrados, a veces puede ser que tarde un tiempo, pero va a llegar un momento que se van a empezar a pelear. Y cuando se pelean son peleas súper violentas. Se pueden hacer mucho daño el uno al otro. Entonces es una combinación que de verdad no la recomendamos. Eh, una combinación de dos hembras también es una combinación complicada. O sea, cualquier conejo que vayas a tener siempre tiene que estar castrado desde el principio. Y si te lo dan que no está castrado aún, pues intenta castrarlo lo más rápido posible. Esto es una cosa importante. Pero bueno, eh, una cosa que, que Viola, que es la persona que trabaja en, el, en, el, en un rescate de conejitos aquí en Alemania, una cosa que ella recomienda es que si te has enamorado de dos hembras, no si hay dos hembras que tú quieres tener sí o sí o sí o sí, pues bueno, la solución perfecta es tener dos hembras y un macho. Porque así va a estar la cosa más balanceada por temas de hormonas y tal. Y funciona bien. Entonces, si tú ves que eres capaz de tener tres conejos en tu casa y tres conejos que tienen que estar sueltos. ¿eh? No, no ponemos conejos en jaulas. Pues bueno, si puedes tener tres conejos es una combinación perfecta. Porque además así... Eh, van a estar más activos, tienen como más, más eh, compañeros con los que poder eh, relacionarse, etc. Y en el caso, que esperamos que no se dé, pero en el caso de que uno de ellos muera, el, los dos restantes no están tan solos y te puedes permitir tener un poquito más de tiempo para poder buscar un tercer conejo en ese tiempo. Eh, también nos llegan preguntas de si es bueno tener un grupo de conejos más de tres conejos como principiante. Mira, esto es una cosa que nos vamos a recomendar porque ya es más complicada. Además, es extremadamente caro. Y para principiante casi lo mejor es que tengáis esta parejita de conejos castrados, hembra y macho. Y bueno, si os queréis atrever o veis que tenéis el espacio y el dinero, pues un trío sería perfecto. ¿Vale? Siempre, 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 siempre castrados, que si no os van a dar muchos problemas. Bueno, pues estas son las recomendaciones de cuántos conejitos puedes tener. Bueno, y ahora llega la pregunta del millón. También en las tiendas lo mismo que te intentan vender un conejito solo y dicen que no pasa nada, pues también dicen, mira, es que los conejitos son las mascotas ideales para los niños. Bueno... Son unas mascotas súper bonitas. los niños les encantan los conejitos porque son muy cute, muy eh, bonitos de mirar y son, yeah, son fantásticos. Por eso estás escuchando este podcast, ¿no? Porque te gustan los conejos. Pero mira, en realidad no son realmente unos, unas mascotas para conejitos. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta? Pues mira, eh, es importante informarse porque muchas veces, desgraciadamente, porque se da este tipo de informaciones al principio, la gente compra un conejo o dos conejos para los niños y luego ven que en la limar a veces eh, pues son agresivos o no se dejan acariciar o no sé. Hay cosas que son distintas a lo que te esperabas y bueno la gente abandona los conejos poco después o los intentan vender por internet y es algo bastante triste. ¿no? Entonces es importante entender qué es lo que necesita el conejo. Los conejos son animales muy sensibles. Y lo más importante es entender que son animales de presa. Como hablábamos antes, pues tienen en el instinto muy marcado que son animales de presa. Entonces van a ser bastante miedositos al principio. Al conejo, para, para ganarte al, colegio, al conejo, tienes que tener mucha paciencia. Lo primero y muy importante, para que tu conejo no esté agresivo, y esto es de cajón, no lo tengas en una jaula. ¿Por qué recomiendan jaulas? ¿Por qué recomiendan estos establos de conejo que son como una casita y así, pero el conejo no puede, eh, no puede moverse ahí dentro? Bueno... Pues esto está basado en lo que decíamos antes, en conejos que se tenían para comérselos luego. Pero tú verás, un gato lo tienes en una jaula, no lo vas a tener en una jaula. Y si miras por internet, de hecho, la gente que tiene conejos en un, en un jardín va a ver cómo corren y la necesidad que tienen de saltar y todo cuando un conejo está en una jaula, está mal. Está como si estuvieses tú en una cárcel, ¿no? Efectivamente se va a volver... Eh, se va a volver eh, agresivo o deprimido y bueno, esto no es una cosa que hay que hacer, de hecho está prohibido también en muchos países. Bueno, pues lo primero es que estén sueltos y cuando te lo traigas a, cuando te traigas a casa tus conejitos vas a tener que hacer la socialización, esto es una cosa que podéis mirar en la, en la página web, está explicado cómo hacer la socialización y es muy importante de hacerla para que ellos se puedan figurar, pues a ver quién es el que está el más alto en la jerarquía, quién es el otro, etcétera, y luego vivan armónicamente, pero luego para que hagan una relación contigo y te, te aprecien y te tengan, te tengan confianza y tal, pues hay que ser paciente y entonces hay muchas eh, cositas que se pueden hacer. Normalmente eh, cuando tú te acerques a tus conejos lo mejor que puedes hacer es agacharte. Uno de los consejos que se dan es, mira, tumbarse en el suelo a leer o hacer lo que sea, te miras el Pinterest o te miras lo que sea en el móvil y tú te quedas ahí como sin mirarles, porque ellos son súper curiosetes y se te van a empezar a ir acercando. O te puedes sentar en el suelo y traer algún, alguna comida dejársela muy cerca de ti y se, va a ir, se van a ir acercando, te van a ir eh, asociando con algo bueno que es la comida y entonces así poco a poco les van a dar confianza. Una cosa que a mí me funcionó mucho porque Agata y Lomo ellos vienen de, un, de, un, uh, de una protectora, los habían rescatado, estaban en una situación bastante traumática antes pues bueno, venían ya a casa con traumas y eran bastante miedosetes, ¿no? Entonces, lo que a mí me sirvió es dormir en la misma habitación que ellos y dejarles que me miraran mientras dormía, ¿no? De alguna manera notaban esta presencia grande, es como el conejo grande eres tú y ven que eh, tienes tanta confianza con ellos que puedes dormir ¿sabes? Y duermes al lado de ellos y que no, no les intentas atacar ni nada. Poco a poco se van a ir relajando. Muchas veces vienen a verte, a ver qué pasa, ¿no? Vienen a, a olerte, es muy gracioso. Esto es una cosa que me hace a mí mucho Ágata. Uh, Viene a olerme y me hace muchísimas cosquillas con los, con los uh, bigotitos. Ella no se da cuenta que está haciendo eso y yo me doy cuenta perfectamente que está ahí, pero me hago la dormida. Entonces te empiezan a oler y tal. Para ellos el sentido del olor es muy importante. Entonces tienen que empezar a olerte y a reconocer que tú formas parte del grupo, ¿no? que eres una persona no agresiva y tal. Hay que tener cuidado un poco con los conejos, con ciertas cosas. No son como otros animales, como los gatos. Ellos como son animales de presa, una de las cosas que tienen más miedo es a perder el suelo de debajo de los pies. ¿Y por qué os decimos esto? Porque cuando tú ves un conejo, son tan bonitos que uno tiene ganas. Bueno, pues mira, lo voy a coger, lo subo hacia los brazos o me lo subo al regazo. Esto les da un pánico increíble. Entonces es mejor no hacerlo al principio. Tú tienes que ver que se vayan cogiendo la confianza, que poco a poco se vayan dejando acariciar y tal. Y cuando, cuando ellos ya vengan a ti ¿sabes?, ya puedes ir intentando a lo mejor empezar a, a cogerles un poquito y les pones como un dedo debajo de las patitas delanteras y tal, pero súper poco a poco. Hay que darle siempre la opción a los conejos que se escapen. Y si ves que se escapen, que se escapan, tú les dejas ir. No vayas, no vayas eh, detrás de ellos porque entonces sí que piensan que los estás intentando atrapar como si fuese una paz o algo así. Y te van a empezar a asociar con algo negativo, ¿no? Eh, estrés o que están en peligro y tal. Bueno, yo por ejemplo normalmente no los cojo nunca y... Ellos han aprendido a saltar al sofá, a estar contigo y tal. Entonces dijo que sean ellos los que vienen a, a mí, ¿no? Acariciarles y tal. Si tengo ganas de estar con ellos, pues bueno, me voy para el suelo. Tengo ya como una especie de colchoncito plegable que me pongo abajo y me pongo a leer o me pongo simplemente a mirarlos. Y ya está, se van acostumbrando poco a poco. Eh, en el caso de que los tengas que subir a... ¿Por qué tendrías que subirlos? Pues, por ejemplo, porque tienes que revisar algo o porque tienes que llevarlos al médico. Es muy importante que no los cojas nunca, ni de las orejas ni del pellejo. No son como gatos. A los gatos se les puede coger del pellejo, pero a ellos eh, les van a salir como hematomas internos y tal. Lo pasan muy mal. Como los conejitos no, no gritan normalmente y no hacen eh, sonidos que nosotros podamos reconocer, a veces no nos damos cuenta de que lo están pasando mal, pero lo están pasando bastante mal. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de, de subir a un conejete? Pues mira, le vas a poner primero eh, una mano por debajo de las patitas delanteras, cogiéndole el pecho un poco y luego con la mano que te queda, le vas recogiendo así un poco el culete y agarras las patitas de detrás y lo coges, y lo coges cerca de tu pecho. Y así ya te lo puedes subir y a lo mejor ponerlo en una, en una mesa para poderlo ver bien. Hay algunos conejitos que nunca se les va a quitar el miedo y lo pasan muy, muy, muy mal. Entonces en vez de hacer esto, una forma que podéis hacer es tener siempre la caja de transporte que usáis para llevarlo al veterinario. Pues tenerlo siempre en la habitación conejil que tenéis para ellos o en el pen que tenéis para ellos o en el jardín para que se vayan acostumbrando. Les pones un premio o alguna cosa dentro de la cajita para que se metan a la cajita, cierras la puerta, la subes a la mesa y luego abres la puerta ¿no? y les dejas ir saliendo poco a poco y así es como podrías verlos. También a veces se utilizan eh, espejos. Bueno, estos son algunos consejitos de cómo puedes hacer que los, que los conejos se hagan más sociables y tal. Y bueno, con los niños... Pues la cosa es que tienes que estar siempre con tus hijos o, o con los niños que tengas en casa y hacerles ver que tienen que ser muy, muy, muy calmados y cuidadosos con los conejos. No cogerlos porque se les puede caer y los conejos desgraciadamente tienen fracturas muy, muy fácil y muy rápidamente. Y, y bueno, importante que si adoptáis o si decidís tenéis conejos en vuestra familia, los papás tienen que estar completamente implicados porque los niños pierden a veces desgraciadamente el interés muy pronto y entonces bueno pues es una responsabilidad no si adoptas dos vidas pues hay que tenerlas bien entonces bueno plantearse si esto es una responsabilidad que queréis eh, tener o no y bueno así tenéis vuestra decisión bueno pues el siguiente tema es el dinero y el dinero es muy importante porque también es otra de las causas por las cuales se abandonan los conejos y es muy triste. Entonces os vamos a explicar un poquito los costes que conlleva adoptar conejos o comprar conejos para tu casa, ¿no? Ya sabes que vas a tener que tener por lo menos dos, entonces ya estás multiplicando eh, los costes por dos y luego también hay que multiplicarlo por el número de años, la esperanza de vida que tienen, ¿no? Ya os hemos comentado que puede llegar a, a 12, 13 años. Eh, hay costes fundamentales que no son costes opcionales y estos son los de veterinario y los de las vacunas. Eh, hay gente que decide no vacunar a sus eh, mascotas. Esto es una cosa muy cruel. Tú tienes que tenerlos en las mejores condiciones de salud y desgraciadamente hay ciertos enfermedades del conejo, por ejemplo la mixomatosis que están diezmando los conejos en toda Europa. En Inglaterra, por ejemplo, están empezando a estar en vías de extinción y los conejos que los tienes en casa no están protegidos de esto. Porque, por ejemplo, el heno que compras o incluso la gente que compra pelets, que nosotros no los recomendamos, pero bueno cualquier comida que le vayas a dar ha venido de fuera. Y el hecho de que haya venido de fuera puede decir que traiga algo de esta enfermedad y desgraciadamente esta enfermedad se lleva un conejito en, en un en un periodo de, de días a veces solo de horas es una cosa que va muy rápido y es muy triste te puede matar toda tu familia de conejos de una manera muy rápida es súper doloroso para los bichos no es algo que merezca la pena ahorrarse es muy importante vacunar a tus conejos ¿vale? Eh, si los conejos los tratas bien van a tener que ir menos veces al veterinario que unos conejos que están comiendo incorrectamente o no hacen ejercicio o les pasan cosas no pero por lo menos incluso si están bien tratados van a tener que ir dos veces al veterinario al año para controlarles que no tengan cocidios en los intestinos y también para tener estas vacunas bueno eh, normalmente tienes que contar por cada conejo las sesiones estas de revisión y vacunación te van a costar cada vez 80 euros, más o menos, ¿no? Os estamos, os estamos diciendo los precios así en euros porque, bueno, son los que tenemos nosotros estamos haciendo el podcast desde Europa. Eh, si tú vives en, otro, en otros lugares, ¿no? No estás dentro de Europa, estás en otro país, por favor, intenta informarte cuánto valen las cosas en tu país porque no vale el simplemente traducir euros en otra moneda como pesos o así, porque no es solo eso, ¿sabes?, en cada país hay, hay cosas que valen a lo mejor más o menos, entonces, bueno, tienes que hacerte una, una lista de las cositas que vas a ir necesitando y plantearte si vas a poder pagar eso anualmente y multiplicado por dos y multiplicado por al menos 12 años que te viven los conejos. Bueno, cuando tú compras o... O adoptas un conejo, normalmente cada conejo más o menos te va a salir entre 70 y 100 euros, ¿vale? Porque, bueno, a lo mejor el comprarlo vale de 30 a 50 o el o el eh, adoptarlo, pero hay que contar lo que cuestan las primeras vacunaciones y también eh, las castraciones, ¿vale? No puedes tener conejos que no estén castrados. Esto te va a traer muchísimos problemas. Entonces son cosas que hay que hacer sí o sí. A lo mejor tú has visto lugares donde te venden conejitos y te los venden mucho más baratos. Mucho cuidado con esto porque es una trampa. Os vamos a hablar de esto un poquito más tarde en el, en el mismo podcast. Pero esos conejitos son unos conejitos con que los vas a ver que están bonitos y tal. Se te van a morir muy pronto o van a empezar a tener problemas de salud muy pronto o tal. Son conejitos trampa. Muchas veces te dicen también, no, es que está vacunado, está castrado. Si no te dan papeles que demuestren esto, no te lo creas, porque muchas veces es mentira y luego tienes problemas. No hay vacunación que no esté documentada, siempre tiene que estar documentada, ¿vale? Si queréis saber cuáles son las vacunaciones que necesitan los conejos y todo esto, por favor, pasaos por la página, allí tenéis toda la información. Bueno, os lo digo para casi todas las cosas que vamos a hablar aquí en el podcast. Siempre tenéis muchísima más información y también fotos y tal en la página web. Bueno, pues ya sabemos más o menos lo que cuesta eh, traernos a los conejos, ¿no? Comprarlos las primeras castraciones y tal. Pero luego también tenemos que ac aclimatar la casa, preparar la casa. Y eh, bueno, la casa si los vais a tener dentro o el preparar un recinto y una, eh, una zona protegida en el exterior si los vais a tener fuera. Entonces, si lo vais a tener dentro, hay muchas opciones, ¿no? Hay gente, por ejemplo, yo los tengo en la casa, ellos están, como se dice en inglés, free roaming, ¿no? Pueden ir donde les dé la gana, y entonces he tenido que proteger toda la casa de ciertas maneras, ¿no? Por ejemplo, es muy importante proteger todos los cables que tienes sueltos, pues los cables de la luz, bla, 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 estos los tienes que meter dentro de regletas eh, que estén fijadas a la pared y entonces así no se los vayan a comer. Primero, que no se los vayan a comer porque te sale carísimo. Por ejemplo, a mí ya se me han comido tres veces el cable del Mac y esto sale una pasta increíble. Ellos no sé si se piensan que es heno o les resulta divertido, lo hacen sin maldad, pero bueno, es bastante caro. Pero además es que según qué cables se te puede morir porque se te electrocuta el pobre bicho, ¿no? Y él no sabe lo que es, pues está jugando y tal. Los conejitos son como los nenes, todo lo pasan por la boca, todo. Entonces, eh, ante la duda, ellos morder. Y te van a fastidiar muchas cosas de la casa. Esto es una cosa que tienes que tener. Bueno, pues tienes que tener esto. Vas a tener que tener también eh, algo para el suelo. Los conejitos que tienen pelitos debajo de las patas, pues se resbalan y si ven que se resbalan tienen bastante miedo no cogen confianza porque ven que no van a poder escapar si pasa algo malo lo que sea y entonces es importante tener algo en el suelo que les dé eh, que se puedan fijar las patas mejor ¿no? que se puedan sentir más seguros normalmente lo que se tienen pues son eh, alfombras de tipo algodón es muy importante que sea de tipo algodón porque a veces las mastican un poco y se tragan algunos, de, algunos pelitos. Si son alfombras sintéticas, esto no lo van a poder digerir y se les va a quedar en el, en el tracto intestinal y va a generar problemas. También las que son sintéticas, eh, cuando corren, porque a estos bichos les encanta correr y saltar y tal, se les va a ir quemando las patitas y luego les salen heridas. Entonces es muy importante que sea siempre un material natural. Yo, por ejemplo, otra cosa que he visto que funciona muy bien son estos felpudos de fibra de coco, los que no tienen ningún tipo de tratamiento químico ni tal. Eh, me di cuenta de que a gata la encantan porque son súper aislantes y porque, bueno, pues son fibras naturales, huelen un poco como comida, a veces se come un poquito las fibritas de coco y tal. Está súper contenta. Mira, mientras os estoy hablando, está ahí la mujer echando la siesta <risa> encima de sus felpuditos de coco y está tan contenta. Bueno, pues esto es una de las cosas que vais a tener que tener para la casa. También para beber, necesitan un, un cuenquito de beber, tiene que ser un cuenco que tiene que tener cierta estabilidad, porque si no lo tiran, no porque les encanta jugar. Es muy importante que sea el cuenco y que no sea esa botellita que está ahí colgando. Las botellitas estas que están colgando parecen mucho más prácticas y tal, pero esa es una solución de conejos que se quieren comer, de conejos que se tienen encerrados en una jaula, etc eh, un conejo que necesita beber no puede beber las cantidades de aguas que necesita de, de, de la botellita además es que esa forma de beber esa forma de poner el, cuerp, eh, el cuello es antinatural tú imagínate los conejos en la naturaleza pues a lo mejor se van a un laguito o algún lugar donde haya agua y siempre está en el suelo no la forma más interesante de ponerles agua para que beban pues es en un cuenquito así que eso es lo que vas a necesitar necesitas también una caja eh, que va a ser la caja donde van a hacer sus necesidades, ¿no? Aquí cuidado, cuidado, porque es que venden muchas veces una especie de cajita triangular pequeña para poner en las esquinas. Esto es un timo gordísimo. Si el conejo casi ni cabe ahí, luego claro se te va a ir orinando por la casa o soltando regalitos por la casa eh, y empieza a ser un problema. ¿Y por qué? Pues porque el pobre bicho no cabe en el sitio que le has puesto. Entonces lo que os recomendamos es que por lo menos compráis la caja más grande que exista para gatos. Les tienen que, o sea, tienen que caber los dos conejitos con mucho espacio y luego les tendrás que poner las cosas de comer siempre encima de la caja para que ellos mientras estén comiendo vayan haciendo sus necesidades. Los conejitos tienen un sistema digestivo que es casi como un tubo, ¿no? Lo que cuando entra sale... Entonces, claro, si tú les das de comer fuera de la cajita, te van a aparecer cositas fuera de la cajita. Entonces, bueno, eso es lo que os aconsejamos, ¿vale? Tener una caja lo más grande posible y tal. Vais a tener que comprar también el sustrato de dentro. Hay que comprar una cosa para que absorba la orina. Normalmente son... Eh, se puede usar, por ejemplo, serrín de madera, tiene que ser madera sin tratar y tal, algo absorbente, ¿no? Alguna gente utiliza papel y tal, eh, como fibritas de papel. Y luego otra cosa por encima que separe de la humedad. Entonces, normalmente ahí se utiliza paja, por ejemplo. Esto no es una cosa muy cara, os va a salir, pues no lo sé, a lo mejor por, por semana a uno o dos euros, ¿no? Por, por conejo... Y luego la comida, bueno, es otra cosa que puede sumar o mucho dinero o menos. Eh, nosotros desde con esa luz, y Caniche Miche, una de las cosas que estamos recomendando es una forma de nutrición natural. Entonces esta nutrición lo que intentamos es que en las épocas no frías del año, lo que se hace es recoger, recolectar hierbas del entorno ¿no? y tú se las das. Esta es la alimentación que les, da, que les va mejor. ¿no? De todas maneras, aunque hagas esto, siempre tienes que tener también heno, por si acaso lo otro se acaba. ¿vale? Normalmente la comida fresca es lo mejor, pero luego tienes heno. Entonces, esto lo que hace es que en las épocas no frías del año, posiblemente pues te va a salir a lo mejor eh, cada día por un euro por conejo, y luego en el invierno es un poco más complicado. Bueno, en el invierno la temporada fría del año va a ser a lo mejor 2, 3 euros por conejo al día porque vas a tener que comprar verduras y cosas que puedan ellos comer porque ya no hay hierbitas fuera que les puedas ir trayendo. La comida es muchísimo más importante de lo que pensamos porque un conejo que se está alimentando de una manera natural y de una manera variada se va a empezar a... a reflejar ciertos problemas de salud y al final te va a resultar caro porque tendrás que ir mucho más al veterinario. Entonces conviene, de hecho, intentar este tipo de alimentación. ¿Un tipo de alimentación con pellets Pues sí, pues es más cómodo. Pero es que no porque sea más cómodo es mejor para tu conejo, ¿sabes? Es como si tú dijeras, bueno, pues mira, voy a comer galletas toda mi vida porque al final... Me sale bien o crispies, ¿sabes? Uf, pues te sale bien porque es más cómodo, pero es malísimo para tu salud. Es que uno, uno y uno son dos. Bueno, tenemos también eh, una información especializada porque los pellets de hecho, no son buenos para tu conejo, etc. Lo puedes ver en la web y vamos a hacer también un podcast especial sobre esto. vale Y os vamos a dar unas cuantas reacciones para que vosotros podáis reflexionar y os deis cuenta... De que, de hecho, es así. Aún hay mucha gente que está recomendando pelets y tal. Tú irás a, a la tienda y verás que pone especiales para conejos, bla, bla, bla. Y entonces, claro, cuando eres principiante, pues, pues tú vas a la tienda de animales y no piensas que te puedan vender algo malo, ¿verdad? Bueno, te tienes que pensar que, cuál es la intención de esta gente. La intención de esta gente es vender cosas, ¿no? También a veces, desgraciadamente, en muchas de estas tiendas de animales se venden animales que no están bien, que están enfermos o que se han producido en masa como en una fábrica y los pobres conejos pequeños no han podido tener el tiempo de, heredar las, eh, de generar la, la microbiota que tienen que tener los intestinos para poder eh, vivir bien porque los han separado de la madre muy rápido... Bueno, hay muchas cosas así, entonces hay que intentar ser un poquito menos ingenuos, no creerse todo lo que te intentan vender, muchas de esas cosas no son buenas o no son necesarias, y bueno, intentar llevar la forma más natural de eh, alimentar a tu conejo. ¿no? Otros gastos muy importantes pues son los gastos del de, de médico, los gastos del médico son muy importantes de no intentar evitarlos, ¿sabes? Eh, tu conejo es tu amigo, es tu compañero o vuestros conejos, de hecho, siempre son por lo menos dos. Y los tienes que tener lo mejor posible. Entonces, eh, ya sabéis, van a tener que ir al médico, por lo menos al veterinario, por lo menos dos veces al año para hacerse la revisión y para poner la vacuna. Pero luego es que hay veces que se ponen malitos, entonces en esos momentos, depende de lo que venga, a lo mejor hay veces hay que hacer hasta una operación, se te sube a 200 euros o mucho más. Uh, en algunos países hasta hay como seguros médicos para conejos y eso es que bueno, pues tú vas pagando una cuota mensual y luego cuando vas al veterinario pues hay ciertas cosas que están incluidas ya en esas mensualidades que has ido pagando y no tienes que pagar de más. Este tipo de seguros médicos para conejos no es que sea que te vaya a salir más barato, pero es una forma de que si tú no eres una persona que tiene bastante dinero eh, constantemente ¿no? a, a tu disposición, pues a lo mejor es una manera más escalonada de ir teniendo como un ahorro pues si acaso al pasa algo. ¿no? Si no te fías de estas cosas bueno, y, y, y tienes esta... Esta cosa de que desgraciadamente no hay ahí como un fondo para que tú puedas pillar dinero si necesitas. Pues una cosa buena de hacer a lo mejor es ir poniendo como un, un lugar de ahorro de dinerito para los conejos por si acaso pasa algo, ¿no? Porque lo que es un dramón es que de repente pase alguna cosa y pasa a veces a conejos que los estás tratando bien, ¿sabes? O sea, esto es la suerte. A lo mejor les pasa alguna cosa y resulta que el dinero que te piden no lo tienes en ese momento. Imagínate lo que significa. Es una decisión muy muy dura y un momento muy, muy duro. Entonces, bueno, entre las responsabilidades que estábamos hablando que tenemos que tener... ...cuando decidimos que queremos poner conejos en nuestra vida... ...pues a lo mejor es hacer un fondo con un poco de dinero y cada mes decir... ...mira, pues cada mes voy a retirar ahí 50 euros o algo así... Y entonces en el momento de que pase algo, bueno, pues puedes tirar de esto y ya está. Eh, si tú tienes que tener los conejitos eh, fuera de la casa, si los quieres tener en un jardín o en un terreno, allí va a haber muchos más gastos que estos 100 euros que habíamos dicho. Se puede meter ya en 250 o mucho más, porque allí vas a tener que tener una zona que esté... Eh, cubierta, que esté protegida del sol, que esté protegida de los, de los problemas meteorológicos y tal, que esté protegida de los depredadores porque a veces viene una marta, viene un zorro son bichos muy listos y se te meten dentro y, y se te llevan los conejos, ¿sabes? puede venir un águila puede venir cualquier cualquier eh, cualquier animal que es un depredador y desgraciadamente es que los conejos están realmente los últimos de la lista es que todos son depredadores de los bichos entonces ahí vas a tener que asegurarte de que está todo bien cerrado qué tal y ya se sube bastante mucho más el dinero bueno pues esto es una cosa que tienes que hacerte tú una lista de todas estas cositas que vas a tener que ir comprando cuánto cuestan, etcétera y mirar muy bien que tengas dinero para poder, uh, yeah, para poder pagar todas estas cosas. Si ves que está muy justo, que no lo tienes, es mejor que no tengas conejitos. Y que no te dé pena, siempre hay formas de uh, poder compartir momentos con conejos sin tenerlos tú en casa. Date cuenta que en todo el mundo hay protectoras de animales, en todo el mundo hay santuarios y tal... Entonces, muchas veces, esta gente que tiene este tipo de, de empresas, asociaciones o lugares donde se le intenta dar mejor vida a los conejos, no tiene mucho dinero y siempre agradecen eh, una mano de más. ¿no? Entonces, te puedes presentarte allí y preguntar si necesitan ayuda y tal. Y bueno, puedes tener un momento con conejos sin necesidad de tener esos gastos que, desgraciadamente, pues en este momento de la vida pues no puedes eh, tener. Y bueno, si ves que es algo que puedes tener y que puedes mantener por lo menos para los dos conejos y por lo menos para esos 12 años, adelante y a disfrutar. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito más de la nutrición, ¿no? Y como hemos dicho antes, vais a ir a las tiendas, vais a encontrar que hay pellets... Los ponen muy bonitos, hay pellets de perejil, de perejil hay peles de no sé qué, hay peles de tal, hay pellets que tienen semillas, bla, bla, bla. Cuando lo miras al principio parece bastante sano, pero de hecho no lo es. Y aquí viene la explicación. Otra vez, si miramos qué toman los conejos en su, eh, en su hábitat natural, ellos están comiendo casi constantemente, esto es también por cómo son y vamos a explicar por qué. Están comiendo casi constantemente hierba y pasto y hierbitas eh, que están en los prados y comen un poquito de cortezas. A veces tienen la suerte que se encuentran, yo qué sé, una zanahoria o una raíz y también se la comen si está buena, ¿no? Pero por lo general... Todo lo que se están comiendo son cosas que están frescas, cosas que están frescas y sobre todo que tienen muchísima fibra. El tema de la alimentación es extremadamente importante en los conejos porque tienen un sistema digestivo muy sensible, pero también por sus dientes. ¿Sabías que los dientes de los conejos nunca dejan de crecer? Pues la forma en la que los conejos comen es muy distinta a la forma en la que nosotros comemos otros animales. ¿no? Nosotros tenemos las mandíbulas que para comer se mueven de arriba para, para abajo. Pero los dientes de los conejos son un poco distintos y su forma de comer es distinta. Ellos lo que hacen es pasar eh, las hierbitas por las muelas traseras y hacen un movimiento que es un poco de vaivén. Es como si fuese que hiciesen el símbolo del infinito con los dientes, ¿no? Y así lo van moliendo todo. Cuando nosotros le damos algo como un pelet a un, a un conejo, ellos están forzados a hacer un poco el movimiento que hacen los humanos, ¿no? Y esto es algo para lo que no están diseñados, para lo que no se pensaron los conejos, no es una cosa natural. Y entonces el problema que vamos a tener ahí es que esta presión que van a tener en los dientes se les va a trasladar a la, a la mandíbula y de la mandíbula a veces empieza a crear algo como un acceso o algo así, una infección que no les puedes ver y que ellos además no se quejan y al final va hasta el ojo. Y puede ser que cuando lo descubras, porque ya ves que tienen un voltito o algo así, sea algo bastante grave. Esto es una cosa que se puede evitar, simplemente dándole de comer a un conejo las cosas naturales que ellos necesitan. También hay fotos bastante chungas en internet que veréis de conejos que a lo mejor les han dado pellets toda la vida y porque no tienen ese desgaste de los dientes que tienen que tener, les crecen los dientes hasta el plan de que no pueden ni abrir ni cerrar la boca. Entonces les tienen que poner eh, anestesia y cortárselos con sierra, imagínate lo que es eso, qué trauma, ¿no? simplemente por comer las cosas que no son las cosas básicas que, que que tienen que comer los conejos también los conejos en la naturaleza están comiendo casi constantemente ya hemos explicado antes que tienen un sistema digestivo que funciona no funciona como nuestro sistema digestivo donde las cosas van avanzando ya solas no el sistema digestivo de los conejos las cositas van avanzando por el empuje de las Cosas nuevas que van metiendo en el, en el sistema. Lo cual quieren decir que para que su digestión funcione... ...tienen que estar comiendo muy, muy regularmente. Y de hecho los conejos, en la naturaleza... ...casi su actividad principal es comer. Ellos también comen por la noche. Esto también es una cosa muy importante. Los conejitos van a estar inactivos la mayor parte del día... ...que tú estás con ellos porque son unos animales que están activos por la mañana a las primeras horas, por la tarde y sobre todo por la noche. Otra cosa a tener en cuenta, te van a hacer ruidos. Si tú no puedes aguantar esto, mejor no tengas conejos. Pero bueno, estamos hablando de la alimentación, esto es en el tema en el que nos queremos quedar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Los conejos, todos los conejos, incluso los conejos de casa, ellos tienen un instinto y saben reconocer las cosas que pueden comer, las cosas que no pueden comer. El problema que se da a veces que dices, pues, pues mira, comió esto y pasó algo. Vale, hay un montón de eh, mitos en internet, pero hay un documento muy importante de una veterinaria de Inglaterra que ha estado haciendo estudios y tal, y ha dicho que bueno, en toda su vida nunca tuvo un caso de un conejo que se hubiera intoxicado con hierbas o con plantas recogidas, o con comida natural. Porque ellos tienen un instinto tan grande, ellos pueden oler los componentes químicos de las cosas y saber si les conviene o no. Lo que pasa es que hay que darles variedad. Es muy importante darles mucha variedad para que ellos puedan elegir lo que quieren comer y lo que no quieren comer. Entonces, en las épocas que no sean épocas de frío, en los países donde viváis vosotros, que no haya... Ni evitar, normalmente si salís al, al campo, a la pradera, cualquier cosa que pudiera coger allí es algo que pueden comer ellos. Y si no lo pueden comer, ellos lo van a evitar. Lo dejarán ahí, lo recoges y lo tiras, ¿sabes? Entonces, una cosa que se puede hacer, mira, sales como tres o dos veces a la semana con una bolsa grande a la pradera o sales a un parque o sales al lado del río y coges todo lo que sea tipo hoja y coges muchísima variedad. Una bolsa bien grande, bien llenita y se la pones ahí en el, en el lugar donde están viviendo tus conejitos y miras a ver qué es lo que comen, qué, lo, qué es lo que no comen, qué es lo que les gusta, qué es lo que no. Así vas aprendiendo un poco lo que, lo que les gusta y lo que no. Y esta al final es la forma más natural y más barata también de poderle dar de comer a tus conejos. Es una cosa muy buena porque además le va a dar unas vitaminas, le va a dar una, unas fibras que necesitan. Van a poder hacer el desgaste que necesitan hacer para, para los dientes para no tener luego problemas. Y bueno, normalmente con esto siempre les tenemos también eno. Y esto no es que sea la comida principal, pero se tiene ahí por si acaso, yo que sé, se escapa la comida. A veces ellos lo utilizan para compensar un poco, ¿no? Han comido mucho fresco, comen un poquito del otro para compensar. Digamos que los conejos saben ellos mismos lo que tienen que comer. Esto lo llevan de, como de serie, si dijéramos, ¿no? Y el agua tiene que estar siempre allí para ellos. Normalmente tienes que cambiarle la comida todos los días, la comida y el heno... Todos los días y el agua. Es muy importante. Y el, el platito que tienes para el agua, lávalo todos los días bien también. Para estar seguro de que no vayan a cogerse infecciones ni nada así. A veces cuando les damos heno o plantas, tú vas a ver que se ha quedado algo al final del día. no Que ha habido algo que nos han comido. Esto es lo que ellos no quieren comer. No lo quieren comer pues o porque les va mal en el momento o porque o porque es venenoso o tal, puede pasar también con el heno. El heno cuando lo están recolectando no pueden mirar lo que hay dentro 100%. A veces hay plantitas que ellos no pueden comer, o bueno, le ha pasado algo a ese heno que no se fíen, no lo quieren comer. Entonces tú si sí ves que al final del día ahí está la mitad de la enera llena, no se las dejas para el siguiente día. Eso lo puedes utilizar para poner por encima de la cajita en vez de la paja, pero no se los obligues a comer otra vez, porque claro, ellos si ven que hay falta de comida y solo les dejas una cosa, al final van a tener tanta hambre, lo van a intentar comer y a lo mejor te dan problemas. Este tipo de alimentación, así alimentación natural, y dejarles todo tipo de comida, o sea una montaña de comida para que ellos puedan elegir cuándo quieren comer y qué quieren comer, se llama alimentación al límito. Y es la alimentación que se considera la alimentación natural para los conejos. Y es la que vos, nosotros os recomendamos. Hay muchísimos documentos científicos que la recomiendan. Y podéis mirar en la página web estos documentos. Algunos están escritos en otros idiomas que no son español. Pero bueno, os podéis fijar que no es una cosa que nos estemos inventando. Es una cosa que es así. Pero luego, de todas maneras, es de cajón también. Cuando piensas en los conejos, como están en la naturaleza, pues están comiendo cosas así. Bueno, ¿qué pasa con los pelets? ¿O qué pasa con la comida seca? El problema de la comida seca, primero, es que tiene concentradas todas las cosas ahí dentro. Y entre otras cosas, por ejemplo, el calcio. no Están comiéndose grandes cantidades de calcio que les pueden crear piedras en el riñón pero también muchas de estas comidas secas, aunque parezcan sanas, por ejemplo, estos eh, se pueden comprar como una especie de copitos de, de guisante seco que les gustan mucho, porque me vais a decir también, bueno, que esto les encanta, sí, les encanta, pero hay que mirar a ver cuál, qué cosas son sanas o no para tus conejos. Pues bueno, si les compras estos, estos eh, copitos de copitos de guisante pues le puedes dar uno de vez en cuando pero el, el problema de eso es que también les va a satisfacer, les va a llenar mucho más rápido entonces ellos van a comer menos, van a desgastar menos la, eh, los dientes, puede ser que también se les pare la, la digestión que es una cosa bastante mala para los conejos hay, un, hay una enfermedad que se llama aquí estasis, que es cuando se les para la digestión. Y esto uh, puede tener consecuencias fatales. Puedes perder a tu conejito por esto. Entonces no es una cosa que se recomiende. Los pellets, ¿por qué están ahí en las tiendas? Porque son cómodos. Porque era la manera de engordar a los conejos y hacerles crecer lo más rápido posible para luego poderse comer. ¿Por qué se siguen recomendando? Pues porque son cómodos. Es que son muy cómodos. No hace falta echarle mucho, es más limpio, bla, bla, bla. Pero al final es malísimo para tu bicho, es malísimo para tu conejo. Te piensas que te estás ahorrando tiempo y dinero, pero al final lo vas a pagar con enfermedades, lo vas a pagar con que tu conejo no, no esté sano y hasta te lo puedes perder porque le estás empujando a no estar sano. Entonces nosotros no recomendamos para nada este tipo de alimentación. Eh, también vais a poder ver en la página web, está todo documentado de qué tipos de alimentación puedes tener y por qué los tipos de alimentación seca no son recomendados. Bueno, ¿Qué pasa cuando llega la situación de, de frío? El invierno o la temporada fría o la temporada en la que desgraciadamente ya no hay más hierbitas o cosas que puedas recolectar. Bueno, pues en ese caso lo que hacemos es alimentar a nuestros conejos con, con verduras y con hierbas de cocina. Entonces, por ejemplo, las, eh, aquí, que esta temporada es el invierno, lo que les damos de comer son distintas variedades de col, distintas variedades de, de verdura de hoja y... Y también hierbas de, de cocinar, ¿no? por ejemplo el romero o el perejil o hierbitas así. También siempre intentar dar lo más variado posible para que ellos puedan elegir lo que quieran. Y, y luego, importante, sí que es verdad que les gustan muchísimo las zanahorias a los conejitos. Pero hay que dárselas en cantidades muy pequeñas. De hecho, una rodajita o tal de vez en cuando, como si fuese un premio. En vez de comprar premios guarros que están hechos de manera industrial y hasta meten cenizas y cosas cochinas dentro, por mucho que le gusten a los conejos, eh, lo que puedes utilizar son cosas naturales para darle como premio. Por ejemplo, ya veréis que las, las bananas o los plátanos les vuelven loco, pero son increíblemente calóricas. Entonces, una rodajita, muy de vez en cuando, unas rodajitas de de manzana, muy de vez en cuando, sin las semillas o, o, o algo así, pues se lo podéis dar de premio. Pero una zanahoria, por ejemplo, o dos zanahorias diarias, no es algo que puedan tomar. ¿Por qué también? Porque está el tema de la cándida. Los conejitos también pueden desarrollar cándida en los intestinos. No es una cosa que sea buena para ellos, porque además es que no se lo vas a poder detectar y van a tener problemas, lo van a estar pasando mal y tú no te das cuenta un poco como los nenes, ¿no? A ellos les gusta eso porque es dulce, está rico. Entonces, siempre que se lo vas a dar, se lo vas a comer. Pero tú se lo tienes que racionar un poquito. Lo que sí que es bueno y que sí que les encanta son las hojas de las zanahorias. Eso se lo puedes dar sin problema. Bueno, pues esta es la alimentación que nosotros os recomendamos. Como siempre, eh, podéis ir a la página web... Allí tenemos fotos de cómo se llaman las verduras en los distintos países y también los distintos tipos de plantas que crecen en los distintos tipos de países que les puedes dar. Y bueno, mira un poquito y es lo que os recomendamos, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de los espacios para los conejos, ¿no? ¿Dónde podemos tenerlos Ya hemos dicho que hay más o menos tres posibilidades. La primera es tenerlos dentro de casa... Hay una opción de tenerlos en el balcón y la tercera opción es tenerlos eh, pues fuera en el jardín o en un terreno si tenéis. La primera de tenerlos en casa pues bueno es muy importante como ya os hemos dicho que, eh, que protegáis la casa. Hay que, hay que mirar de qué manera eh, hay que analizar la casa para saber qué cosas podrían ser problemas o podrían ser peligrosos para los conejos. Proteger los cables, por ejemplo, sobre todo los cables que hay debajo de la cocina que son de alta tensión y, y tener unos suelos que sean adecuados, etcétera. Puede ser que a lo mejor eh, tú pienses, bueno, es que no sé muy bien eh, si voy a ser capaz de proteger toda la casa, bueno. En ese caso puede ser también que elijas una habitación que sea especial para ellos y la utilizan solo ellos. Tienes que pensar que el espacio mínimo, mínimo, mínimo para dos conejos es 6 metros cuadrados, porque necesitan correr, necesitan saltar y todo esto. Si no pueden hacerlo, al final se ponen enfermos. Eh, cuando tú vives en una casa pequeñita, ¿no? por ejemplo, nosotros vivimos en una casa bastante pequeña, es por eso que hemos decidido hacer toda la casa accesible para los conejos para que puedan correr, saltar y hacer lo que tengan que hacer. Pero sobre todo una cosa súper, súper importante, no tener conejos en conejeras. Ya lo hemos explicado bastante veces, lo explicaremos muchas más en otros capítulos, pero las conejeras y las conejeras que venden también en las tiendas, pues esto es una forma de tener los conejos para comérselos. Luego había gente que decía, bueno... Les cogía cariños y era como una mascota, pero eh, no se tienen conejos en conejeras. Es, es como tener un gato en una conejera, tú no lo tendrías, ¿no? Desgraciadamente, no sé por qué esto se ha hecho tradición, bueno, por cosas de comer, cosas de la guerra y tal, pero no se tienen los conejos en conejeras. Aunque te vendan como conejeras súper bonitas en la tienda de animales, tú imagínate si tuvieras... Cada vez que veas una de esas y te entren ganas de comprarla, o tú piensas si pondrías dentro un perro o un gato. Y bueno, te darás cuenta que no merece la pena tener conejos en un sitio así. Ellos necesitan por lo menos 6 metros cuadrados de suelo. Entonces, bueno, pues eh, ya lo primero es que los puedes tener así en la casa... Y si ves que no tienes eh, posibilidad de hacer toda la casa o de preparar toda la casa para que estén bien, pues dices, bueno, mira, pues voy a tener una habitación para ellos. O también puedes tener esta especie de corralitos, ¿no? Puedes planear, ok, seis metros de cuadrados de habitación y le pones estos, esta especie de vallitas limitadoras a la habitación para que tengan sus seis metros cuadrados para ellos y el resto, a lo mejor, es para el resto de la familia o así. Y bueno, hay formas muy bonitas de hacer esto. Vais a ver muchos ejemplos en la web. Hay gente, por ejemplo, que lo que hace en vez de poner esa especie de verjitas, pone eh, unas vallas de cristal. Y es muy bonito porque puedes estar, yo qué sé, en, en el sofá tomándote un café, un té, y estás al mismo tiempo viendo a tus conejitos, ¿no? Te puedes meter dentro y tal. Es bastante interesante. Bueno, la segunda forma es tenerlos en el balcón. Para tenerlos en el balcón es importante que no sea un balcón al sur, o mejor que no sea un balcón al sur. Los conejitos aguantan mucho mejor el frío que el calor. ¿vale? Entonces en, el, en la época más templada o más caliente del año en tu país puede ser bastante malo si les da el sol continuamente puede ser que no tengan forma de refugiarse y, y, eh, y refrigerarse no y bajar las temperaturas del cuerpo. Entonces, bueno, es una cosa muy importante para si vas a tener los conejos en el balcón que tengas cuidado de ver si hay árboles cerca o tal, porque las, los animales rapaces van a subir por los árboles como las... Como algunos eh, depredadores tipo martas y tal. Pueden subir por las por las por por los árboles y coger los conejos. Así que mucho cuidado, ¿vale? Porque pueden hasta saltar como dos metros. Eh, también puede ser que venga una ave rapaz. Depende de donde tú estés eh, viviendo. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer para toda esta parte del del podcast os animamos de verdad que vengáis a ver la web que ahí tenemos ejemplos, también podéis ver la web en, en alemán ahí hay posiblemente más ejemplos y algunas cosas que se pueden hacer por ejemplo es tener como una especie de, de tapas ¿no? para proteger, el, proteger la zona del balcón donde están ellos y van a ser como una especie de ya, unas tapas abatibles que tengas con una rejilla de metal para asegurarse que no pasan por ahí depredadores. ¿no? Muy, fa muy importante eh, comprobar que no haya ninguna rendija en ningún sitio por donde los depredadores se vayan a poder meter. Lo mismo pasa con si tienes una barandilla, ¿no? hay que protegerla porque ellos también a lo mejor saltando eh, en, ya en un descuido pues, se pueden ir para abajo. Los conejos saltan muchísimo, pueden llegar hasta un metro. Entonces, bueno, tienes que tener ahí una forma de proteger eso. Mirar que a veces ahí les falta como un zócalo por debajo y se pueden escurrir por ahí. Bueno, un poco uh, mirar bien tu balcón y pensar cómo lo puedes proteger. No, Hay muchísimas ideas, como os decimos, es una cosa que pues, uno puede ser bastante creativo y es bonito hacer a lo mejor con el resto de los miembros de la familia. Puedes utilizar cosas que ya tenías... Y bueno, se puede plantear el, el balcón poniendo algunos túneles o por ejemplo una cajita de escarbar que tenga tierra porque esto es una actividad que les encanta hacer a los conejos. Y puedes poner ahí también pues a lo mejor un, una sillita o algo para sentarte tú con ellos y utilizar ese, esp ese espacio para relajarte y para estar con los conejos. Eh, pero es muy muy importante tienen que tener un lugar donde puedan estar protegidos cuando llueve, estar protegidos cuando hace mucho sol o estar protegidos del frío ¿sabes? entonces tienen una parte donde pueden correr y tal y luego otra parte donde pueden protegerse cuando haga falta eh, las cosas que van a necesitar también de la comida y la bebida pues lo mismo que tienen cuando están dentro de casa no necesitan tener la cajita y la cajita la tienes que cambiar a diario y el agua la vas a tener que cambiar al diario como la comida. Luego eh, la tercera forma es tenerlas en el terreno, ¿no? Tenerlos fuera y para eso pues es un poco lo mismo. Vas a necesitar esos metros cuadrados mínimos que decíamos que necesitabas, ¿no? Y luego hay que crear un un recinto en el que ellos puedan estar y no se pueda meter ningún depredador. Y depredadores pueden venir de todos los lados, pueden venir vertical, por debajo de la tierra, a veces están escarbando y se meten para adentro, pueden venir desde el techo, entonces tienes que hacer algo donde a ellos les entre luz, pero se puedan refugiar, si hace mucho sol, que haya buena ventilación, pero que no haya corriente, que tenga cierto aislamiento y sobre todo también, por ejemplo, proteger el suelo, ¿no? que ellos no puedan escarpar, es escarbar y escaparse, pero sobre todo que los depredadores no vayan a escarbar y meterse ahí dentro. Hay que tener mucho cuidado con las rejas que se venden conejeras, estas que son hexagonales, se llaman rejas conejeras, pero no son suficientemente fuertes. De hecho, ha habido casos ya en los que las martas, eh, se comen la, se comen la reja, abren como un agujero, entran y, y matan a los conejos. Entonces mucho cuidado con eso, protegerlo mucho el, el lugar, y luego bueno, bueno, cuando estéis vosotros fuera y estés, es, es, sois capaces de vigilar que no pase nada y tal, pues lo podéis abrir y simplemente pues, que salgan por el terreno y puedan estar comiendo y todo esto. Pero cuando están dentro del recinto que habéis hecho vosotros, tienen que también tener las medidas mínimas, acordaos. ¿eh? Eso es muy importante. Conejeras, nunca, conejeras, nunca, por favor. Luego también hay la posibilidad un poco mixta, ¿no? De tener, si tenéis la suerte de que tenéis una finca con casa, pues podéis poner en la casa una especie de trampilla gatera y ellos pueden entrar y salir como quieran. Pero en este caso tenéis que vigilar siempre cuando estén fuera. Y tener unas buenas verjas y protegerlo, que no se vayan a hacer un túnel y se escapen. Porque claro, luego pues se te escapa el conejo, ¿no? Y ellos lo hacen jugando. Así que bueno, so, estas son las cositas que tienes que tener más o menos en cuenta. Y por favor, aunque parecen muy bonitas, conejeras nunca, ¿vale? Cada vez que pienses, ¿será esto bueno? Piénsate si te, si te gustaría ver un gato ahí todo el rato. Y entonces ahí tendrás la respuesta de si es bueno o no. ¿Qué hacer para que nuestros conejos estén sanos? Bueno, pues si sigues un poco los consejos que ya hemos dado de llevarles al veterinario regularmente, darles este tipo de alimentación natural, el eh, eh, diariamente y tal, pues ya tienes bastante hecho, ¿sabes? Pero bueno, eh, como os hemos dicho, al ser animales de presa, ellos no van a enseñar que están enfermos de la misma manera que un perro o un gato lo harían, ¿no? Intentan esconderlo, porque claro, eh, los depredadores siempre van a los animales que están enfermos o que son de alguna manera más débiles, son las presas fáciles, ¿no? Entonces, lo que os aconsejamos es que siempre intentéis ver su comportamiento y daros cuenta de que si algo ha cambiado, Mirarlo y, y a lo mejor es el momento de ir al veterinario. Es un poco triste, pero Viola nos cuenta que a veces le viene gente y le dice es que de repente pues volví a casa y mi, y mi conejo estaba ahí muerto. Y no sé, no había pasado nada. Y luego ella, pues haciendo ciertas preguntas, se da cuenta de que sí, había habido signos. Pero... Eh, la persona que tenía estos conejos pues no sabía cómo detectarlos, ¿no? Entonces no se ha dado cuenta a tiempo, no ha podido llevar al, al conejo al veterinario y entonces pues, pues ha pasado algo. Antes de traeros, eh, antes de acoger conejitos o lo que sea, súper importante es buscar quién va a ser vuestro veterinario. Tenéis que buscar por los distintos países, pero mira, por ejemplo en España... Eh, los veterinarios que tratan a conejos se llaman veterinarios de exóticos. ¿Por qué se llaman así? ¿Es tan exótico un conejo? No, no es que un conejo sea exótico. Lo que pasa es que en, en la carrera universitaria donde los veterinarios aprenden la veterinaria básica, la veterinaria normal, pues los conejos no se estudian. Es como un plan especial. Y esta gente que hace el plan especial, ¿no? pues eh, entran conejos y entran otro tipo de animales también, pues tienen este sobrenombre especial. Son eh, veterinarios exóticos. Es muy importante que sea un veterinario de exótico porque el otro veterinario evidentemente no te va a rechazar, te va, te va a intentar tratar al, al conejo, pero como ya habéis visto hay tantas cosas tan distintas de los conejos. De, en comparación con otro tipo de animales como gatos o perros que con mucha buena voluntad el, el médico puede estar intentando ayudar pero se le pueden escapar unos signos o unas cosas sabes porque no tiene la especialización entonces es muy importante intentar encontrar estos veterinarios saber que están cerca o saber dónde los vais a tener antes de adoptar a vuestros conejos no dejéis esto para... El último momento porque, claro, cuando pasa algo hay que reaccionar lo más rápido posible. También estaría bien que supieras de distintos veterinarios que hay alrededor. Porque a veces las cosas pasan pues, en los momentos más inesperados o menos eh, convenientes. pues Pasa el fin de semana, está pasando por la noche y puede ser que llames a tu veterinario y esté cerrado. Entonces, ¿qué haces? Pues bueno pues lo que tienes que hacer es intentar encontrar otro mirar a ver si hay a lo mejor servicios de urgencias veterinarios donde podríais llevar a vuestros conejos y si veis que no hay ningún veterinario de no hay ningún veterinario de, de exóticos para una urgencia bueno pues en el peor de los casos llévalo a un veterinario normal porque puede ser que aún siga pudiendo hacer algo pero como veterinario básico para vosotros pues para hacer hacerlas las, el reconocimiento básico dos veces al año y también para las inyecciones y todo esto tiene que ser un veterinario exóticos ¿vale? eh, bueno pues eso es muy importante estar siempre controlando eh, pues qué hacen tus conejos, conocerles no si tú ves que cada vez que entras en la sala o vuelves a casa o algo ellos hacen algo por ejemplo no lo sé a mí los míos, cuando entro, y <ríe> entro a casa y digo, hola conejetes, ¿cómo estáis? Pues ya salen ahí saltando a verme y tal, pues si veis que un día entras y resulta que solo viene uno y el otro se queda ahí como un poco retrasado, o está en una esquina o parece menos activo, o no está comiendo, pues directamente al veterinario. Como os había dicho, hay una cosa llamada questasis que se les para la... la la digestión no, no sigue para adelante y esto pues es peligroso. Entonces tenéis que mirar que vuestros conejos por lo menos, o sea, cuando... tendrías que verlos al menos dos veces al día comiendo, ¿sabes? Incluso si estáis de vacaciones y viene alguien a cuidar a los conejitos, les tenéis que pedir que miren esto. Si veis que los conejos no comen, intentar darle su comida favorita. No comidas de estas industriales feas, algo que sea sano aún, pero su comida favorita. No, por ejemplo, al lomo le gustan mucho las hojas de menta. Pues coges un poco de menta fresca y se la intentas dar y si ves que no lo, está, no lo está queriendo comer, pues mira, los dos conejitos a la caja de transporte y directamente al médico. Es muy importante también que os los llevéis juntos. ¿Y por qué? Porque ellos se conocen unos a otros por el olfato por los olores y a veces lo que puede ocurrir es que os llevéis uno de los conejos al veterinario, coge tus olores distintos y cuando vuelve a casa el otro los rechaza, ¿sabes? Entonces siempre se recomienda llevarlos a los dos juntos, además se apoyan, se apoyan mentalmente uno al otro, se cuidan, así tienen menos miedo, etc. A lo mejor eh, puede ser que que el veterinario encuentre una cosa y tenga que poner al otro también en tratamiento ¿sabes? entonces siempre está bien llevarles a los dos juntos eh, otra cosa muy importante es um, ya yeah, si veis que, que un, un conejo o uno de los conejos los, lo están atacando los demás o lo están eh, sí, persiguiendo o algo así también puede ser un signo de enfermedad esto no pasa muy a menudo pero a veces pasa que los otros conejos pueden sentir que uno de ellos está enfermo y porque es el más débil lo quieren echar del grupo. Entonces lo intentan atacar y tal para que no comprometa al grupo. Eh, no pasa a menudo. Normalmente los conejos son solidarios en este sentido, pero si veis que pasa algo así, también llevarlo al veterinario solo por si acaso. no Y bueno, estas son las cosas que os recomendamos para tener los, los conejitos sanos comida natural, mucho agua, cambiarle el agua y la cajita a diario, darles eh, distintos tipos de ejercicio, interactuar con ellos, tranquilidad, llevarles al veterinario que tengan sus vacunas para estas enfermedades tan graves que les pueden entrar... Eh, y con esto ya tenéis bastante, habrá la posibilidad de que a veces puede ser que se pongan malos, pues como nos ponemos malos nosotros, pero normalmente si seguís estas pautas pues tendrían que estar mejor. Bueno, pues ya llegamos a la última parte del podcast y casi es la más importante, pero bueno, os la queríamos poner la última porque para vosotros es muy importante el poder reflexionar sobre todos estos apartados que os hemos comentado antes para poder hacer una adopción o para poder hacer una compra responsable. Tener en cuenta que bueno vais a tener dos vidas por lo menos a en vuestra, a vuestra responsabilidad. Son dos bichitos que van a ser vuestros compañeros, intentar pensar que no son unas mascotas, son unos compañeros. Son unos miembros de la familia, tienen sus necesidades, sus personalidades, hay que respetarlas y va a ser muy bonito. Podéis aprender de ellos muchísimo. Es más bonito que ver la tele. Tú te pones a verles y te vais a dar cuenta las personalidades tan distintas que tienen, las, las actividades que hacen a diario, cuáles son sus rutinas, etc. Se puede aprender muchísimo y es muy, muy interesante estar observando a los conejos. Pues bueno, en este capítulo vamos a hablar de, de dónde podéis conseguir vosotros vuestros conejos. Eh, ¿Los vais a comprar en una tienda o os lo va a dar un criador, un amigo o qué? Bueno, normalmente la gente, si nos ha informado mucho o tal, lo primero que pensaría es, pues bueno, voy a una tienda de animales y me compro dos conejitos ¿no? y ya está. Mucho cuidado, como habíamos hablado antes, desgraciadamente esto que podría parecer lo más lógico no es la mejor idea. Las tiendas de animales son eso, son tiendas y lo que estás viendo tú cuando ves unos conejitos jóvenes ahí no es toda la historia. Muchas veces detrás de estas tiendas hay una producción en masa... Una industrialización de, de la producción de conejos que es muy, muy, muy fea y muy triste. Se tienen a conejas que las están cubriendo y cuando paren vuelven a cubrirlas y vuelven a cubrirlas. Imagínate una conejita que podía haber estado viviendo 12 o 13 años, pues lo mismo se, se muere al año o a los dos años porque está exhausta, ¿no? Porque ya está enferma, no puede más. Eh, los conejitos muchas veces están, están en condiciones, eh, en jaulas conejeras muy, muy pequeñas. Les están dando bastante mala comida. Lo único que quieren es producir cosas que van a vender. ¿no? Ni siquiera entienden esto como, como un, un ser vivo, una vida. ¿no? Eh, los conejos pequeñitos también necesitan estar con la madre un tiempo determinado. Es muy importante primero van a estar amamantados pero luego eh, los conejos tienen eh, un sistema digestivo bastante especial ¿sabes? Eh, pues tienen una parte del sistema digestivo que van a estar digiriendo y hacen sus deposiciones normales pero luego tienen otro tipo de deposiciones que son muy muy diferentes que tienen una, una especie de microorganismos la flora intestinal y los conejos para poder estar sanos, y esto también es una cosa que choca un poco cuando tienes tus primeros conejos, vas a ver que a veces están agarrando algo del culete y se lo comen y tú piensas, conchis, ¿se acaban de comer lo que han echado? No, no se han comido lo que han echado, han comido una cosa especial que se llama, bueno no me acuerdo ahora, no lo puedo pronunciar, perdón. Bueno, o se han comido esta cosa especial que tiene estos microorganismos que son importantes. Entonces los pueden llevar de esa manera de un intestino a otro y pueden quedarse sanos. Los bebés, los conejos pequeñitos, no tienen todavía esta flora intestinal. Entonces ellos para poder desarrollarla necesitan tomar esto de la mamá. Si, eh, si a los conejitos los separan muy pronto de la madre, pues no van a tener esto. Y tú no lo ves. Tú cuando los compras, los conejitos son tan bonitos, tan preciosos, ¿sabes? No ves nada de esto. Han tenido tan poco tiempo de vida que no los vas a ver que están, que están feuchines, que tienen una enfermedad, que no han podido desarrollar esta microbiota. Claro, eh, en los intestinos, en la microbiota, también está el sistema inmunitario, ¿no? Está muy relacionado. Entonces, si no lo han podido desarrollar, van a ser unos conejitos débiles. A veces pasa que la gente compra conejos o a lo mejor hasta compran solo uno y lo tienen en una caja, en una, en una jaula y además eh, lo tienen con un niño que no le han explicado al niño que los conejitos necesitan tranquilidad y tal y lo empieza a perseguir y tal, pues puede tener tanto estrés y estar enfermito y no sé qué que al final... Aparece muerto a los meses y tú piensas, ostras, ¿y qué ha pasado? Pues qué poco duran los conejos, ¿no? A veces se dicen duran, como si fuese una cosa. No, este conejo venía de unas condiciones muy malas. Lo mismo pasa con los conejos que te van a vender por internet, así como un chollo, ¿no? Que te dicen, mira, viene con la jaula y no sé qué, no sé cuánto y vale solo 30 euros. Malo, 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 malo. Para empezar, ya os hemos dicho que lo más importante es que cuando tú adoptes o compres un conejo, tiene que tener papeles, o sea, tiene que estar claro que estos conejos están, si dicen que están castrados, tiene que haber un, pro, un papel que lo certifique de un, de un veterinario, que es el que puede castrar los conejos. Y luego las, las vacunas también, tiene que haber un papel oficial que lo pone, una cartilla de vacunas como las que tenemos los humanos, si no te pueden dar esto, no te fíes. Entonces, ¿cuáles son los sitios que podemos recomendar? Pues mira, son unos sitios que además, tomando conejitos de allí, vas a hacer un favor y vas a tener un conejo que va a estar agradecido que le hayas dado una segunda oportunidad. En todo el mundo hay protectoras de animales, en todo el mundo hay refugios, en todo el mundo hay lugares donde... Eh, acogen o rescatan animales de situaciones bastante penosas y entonces estos animales que están en, esa, en, en esos lugares los están tratando como, como es debido. Lo primero que van a hacer es llevarles al veterinario, si están enfermitos les van a dar un tratamiento, castrarán a los machos y a las hembras y también les vas a, les van a poner sus las, las vacunas necesarias, etc. A veces la gente tiene un poco de reparo, ¿no? De, de adoptar conejitos de una protectora porque piensan, mira, es que va a venir con unos traumas, no sé qué. Mira, eh, hágate el lomo, sí que es verdad que cuando, cuando los cogimos eh, eran al principio un poquito más eh, cuidadosos, no, tenían un poco miedo porque habían venido de una, de una historia un poco espeluznante. ¿no? Pero al poco tiempo puedes ver lo agradecidísimos que están porque se dan cuenta de que están en su sitio seguro, no les estás tratando bien y su vida ha cambiado completamente. Entonces no hay que tener miedo a esto. Hay veces la gente que piensa que, que cuando vas a una protectora o a un sitio así te vas a encontrar solo conejos viejos que están enfermos. No es verdad, muchas veces también hay, hay conejitos bastante jóvenes. Hay veces encontrar que hay conejitos de todo tipo de razas, de todo tipo de edades y sobre todo lo que también es muy bueno es que eh, la gente que está cuidando estos conejos ya los conoce. Entonces va a conocer la personalidad, va a conocer si se están llevando bien o no. Por ejemplo, Agatha y Lomo estaban ya socializados. Ya estaban en el mismo grupo y bueno, pues han estado ahí creciendo un poco juntos en este lugar. Eh, la gente que los cuidaba ya sabían si ellos eran más o menos limpios en, dentro de la casa o no, y conocen sus personalidades. Entonces te pueden ir dando unos consejos. Eh, los consejos que te van a dar eh, en las protectoras de cómo cuidar a, a los conejos, los puedes creer a pies juntillas, porque precisamente son la gente que se ha arriesgado a ir a rescatar a unos bichos porque estaban de malas condiciones y a darles la vida que se merecen. Son gente que son honesta. Ellos no están ahí para vender conejos. Ellos están ahí para ver que vayan a tener la mejor vida. Entonces no te van a esconder nada. Lo que vayas a adoptar, tú te vas a dar cuenta, te van a venir los papeles, vas a saber si están ya enfermos o no. Por ejemplo, en Berlín, que es donde yo vivo, donde adopté a, a Gata y Lomo, allí cuando vas al, a la protectora de animales de aquí, hay algunos conejos que los pobres pues tienen cosas pues porque los han tratado mal, porque están enfermitos, por lo que sea. Entonces te lo dicen ya eh, a las primeras, pero además algunos de ellos hasta ofrecen eh, para ciertas cosas pues la consulta médica sobre ese problema para el resto de la vida del conejo gratis. No se hace en todos los sitios, ¿no? Pero mira, por ejemplo, aquí esto lo hacen y tú puedes ver que, oyes, hay buena voluntad una cosa muy importante de entender cuando adoptas un conejo es que no es gratis. La gente piensa, bueno, pues hasta me va bien, ¿no? Porque no tengo que pagar nada, ayuda a un pobre conejete que ha tenido una mala vida, no va a ser gratis. Porque, a ver, castrar un conejo, ponerle las inyecciones y todo lo que hay que hacer no es gratis. Y a esta gente no le cae el dinero del, del cielo. Entonces te van a pedir un dinero determinado, por esa causa y también porque desgraciadamente había gente que abusaba y cogía y adoptaba conejos así luego los vendía. O peor, adoptaba conejos luego se los comía. Muy mal. Entonces, bueno, um, vosotros podéis hacer esto y adoptar un conejo así. Lo bonito de adoptar conejos así también es que eh, puedes ir a visitar las protectoras de animales los uh, santuarios, todos estos lugares ir conociendo las distintas personalidades los distintos conejetes que hay ahí y así puedes tomar una decisión buena si después de todo esto de lo que hemos hablado y tú reflexionar te das cuenta que bueno desgraciadamente en la situación de vida que estás ahora no puedes tener conejos pues ¿qué podrías hacer? ayudar a las protectoras Siempre están contentos de tener voluntarios que puedan ir allí a ayudar a, con los conejos que tienen. Pues mira, a pasar un tiempo con ellos, a limpiar las cajitas, a cepillarlos, a no sé qué. Puedes estar teniendo una experiencia súper gratificante de ayudar y de dar cariño a unos bichos que no han tenido suerte en la vida. Ayudar a un proyecto que es muy bonito y que te va a dar buenísimo karma. Y... No poner a conejos en una situación que a lo mejor no es tan buena, ¿no? Desgraciadamente no siempre podemos tener conejos en casa y no es algo triste. Tienes que pensar que, bueno, hay otras posibilidades y esta es una de ellas. Entonces, bueno, hemos llegado ya al final, de, al final del primer episodio. Como veis, es el primer episodio y lo estoy grabando con el móvil en mi mano. Así que si hay problemas de, de audio o así, por favor, tener paciencia, va a ir siendo mejor cada vez. Eh, de todo lo que hemos estado hablando, podéis ver muchísima más información en la web. Como os he comentado antes, pues es www.conesalud.com y allí hay muchísimas fotos y muchísima más información de todo. Estamos mucho más avanzados en ConeSalud en la en la web y también en el Instagram pero bueno, poco a poco vamos a ir sacando aquí eh, podcast para que podáis ir oyendo si os va mejor esta manera de consumir información que leer y bueno, ya sabéis que aquí estamos para intentar ayudar y para intentar un poco eh, difundir esta forma más natural y más correcta, más uh, honesta de tener animales en tu casa, ¿no? De tener compañeros conejetes, ¿vale? Que tengáis un súper buen día.